0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Qué tal, muy buenas tardes. El ministro de Economía inicia una ronda de contactos con la banca después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la autoridad del cliente financiero. El primer encuentro será con el presidente de CaixaBank, después le seguirán el presidente de Cuchabank, Antón Arriola y de BBVA Carlos Torres. El Consejo de Ministros también ha aprobado la tarjeta monedero, que será efectiva desde abril de este año y hasta el próximo enero, así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno Pilar Alegría. Un
2: programa que se va a poner en marcha ya en abril de este año 2020. 2024 con una duración hasta enero del año 2025, un programa que fue además recordado, acordado, mejor dicho, con todas las comunidades autónomas el pasado ya 2021 y que cuenta con un presupuesto de algo más de 100 millones de euros que busca un objetivo prioritario que es seguir reduciendo
0: la pobreza infantil en nuestro país. Se trata de una concesión directa de una subvención a Cruz Roja para poner en marcha ese programa que se estima que puede llegar a 70.000 familias. El importe máximo es de 100 millones de euros y se implantará en todo el país. Seguimos en el sector bancario porque los bancos no plantean relajar sus condiciones para ese 2024, según el Banco Central Europeo. Más detalles. Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. Y no solo eso. Según la encuesta de préstamos bancarios que publica el regulador europeo en la jornada de hoy, las entidades endurecerán más las condiciones al crédito durante los tres primeros meses del año por la mayor percepción de riesgo. La débil demanda y el endurecimiento crediticio han colaborado a la caída del crecimiento de los préstamos. El 2% de los bancos ha aumentado los requisitos para poder acceder a hipotecas durante el último trimestre del año y el 11% lo ha endurecido el crédito al consumo. En el otro lado de la balanza, las entidades confían en que la demanda haya tocado suelo y que se registre un ligero repunte durante este primer cuarto de año. Desde principios de 2022 no ocurre esto. Pese a las expectativas, el porcentaje neto de bancos europeos ha informado de una caída de crédito menor que en el trimestre anterior.
0: Gracias, Pedro. Y Hacienda mantiene la obligación de presentar la declaración de IRPF de manera telemática tras modificar la ley del impuesto para ajustarla a la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que los contribuyentes podían liquidar el impuesto por otros medios como el papel. Hacienda ha sacado ese martes a audiencia pública el proyecto de orden para aprobar los modelos de declaración del IRPF y también el del impuesto de patrimonio, que también deberá presentarse solo por Internet. Más asuntos. Regresa a Madrid el Gran Premio de España de Fórmula 1 después de 45 años. Un recorrido de más de 5 kilómetros y con una gran novedad será el primer circuito en el que parte del recorrido estará cubierto y traerá a España inversiones y
4: empleo. Laura Antiqueira. La capital acogerá de 2026 a 2035 el Gran Premio de España de Fórmula 1 después de más de cuatro décadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado el incremento en la actividad económica y la creación de empleo.
2: El gran premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido para tantos.
4: El recorrido del circuito contará con más de 5 kilómetros y transcurrirá entre IFEMA y Valdebebas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
5: Un circuito absolutamente innovador de 5.474 metros, que serán 5.474 metros de sueños para los pilotos que participen en ese gran premio de España.
4: También contará con 20 curvas y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. El gran reto para los pilotos será la curva peraltada. El circuito será muy accesible con una capacidad de 112.000 espectadores y además es una propuesta soportada por un modelo económico sostenible. El gran premio será neutral en emisiones de carbono.
0: Gracias, Laura. Una noticia que contribuirá también a la mejora del turismo. Precisamente el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goyri Gulzarri, ha participado en Excel Tour, donde ha defendido la importancia del sector turístico para España y ha comentado la evolución económica del país. Ha señalado que el comportamiento de la economía española en 2023 le ha sorprendido con un crecimiento que está bien y que rondará el y medio o el 2,6%, si bien a lo largo del ejercicio pasado ya se ha ido produciendo una desaceleración que probablemente continuará en la primera mitad de 2024. Para este año prevé un crecimiento del 1,4% del PIB español. Y con eso les dejamos con más información con Rocío Arbiza en Mercado Abierto aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos a esta hora de la tarde tono negativo generalizado en las plazas aquí en Europa, con la excepción muy discreta, por cierto, de la bolsa de Londres, con un repunte que no llega al 0,10%. En Estados Unidos está completamente plano el S&P 500. Se resiste a bajarse de esos máximos anuales. Ligerísimos avances para el Nasdaq 100, que apenas repunta un 0,12%. En una jornada en la que si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, tenemos hoy repunte en los rendimientos de los bonos principales. El 10 años alemán hasta cotas del 2,33%. Repunta ese rendimiento el estadounidense al mismo plazo alcanza el 4,14%. Mientras estamos comprobando también cómo el cruce euro dólar se mueve hoy con recortes para la moneda única hasta cotas de 1%. 08, 37 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en .es y descubre todas las ventajas. El Mercado Soberano Ian Hall Gestión de Activos tiene clara esa premisa y por eso cree que las decisiones de los bancos centrales no van a marcar el paso este 2024. Hoy nos hemos acercado un poco más a esa estrategia. ¿Cuáles son los principales mensajes
6: que dan Selena Niazbala? reforzar en ese Mall Caps e incrementar duraciones en renta fija. Son los principales mensajes que nos ha dejado and Hall en la presentación de su carta semestral. En ella mensajes, como decimos, claros como que la inflación es soberana y apuestas por los valores más rezagados después del auge de las grandes compañías, como los siete magníficos. Aunque eso sí, sin grandes rotaciones en lo que respecta a renta variable manteniéndose fieles a su filosofía and Hall. Comprar y mantener. Julián Pascual, presidente de Bayern Hall, ¿qué tal? Significa alargar duraciones que los bancos centrales van a bajar los tipos.
7: Si me permites la expresión, no, aunque parece lo contrario, no mandan las declaraciones de los miembros del Banco Central, que unos dicen que hay que se van a subir, otros que van a mantener, otros que van a bajar. Bueno, subir no lo dicen, pero que hay como confusión sobre si mantenemos o bajamos, unos son más duros, otros más blandos. Al final, eh, todo depende de la inflación. Si la inflación pasa a, a situarse a unos niveles muy bajos se sitúa bajo control los tipos de interés van a bajar tanto en España como en Estados Unidos entonces en ese escenario pensamos que la inflación pensamos que la inflación va, se está moviendo un, eh, en, en tasas cada vez más más que están más bajo control eh, y por lo tanto los tipos de interés van a, van, van a bajar en ese escenario pues eh, si tienes duraciones largas es, es lo mejor efectivamente.
6: Desde Bayern Hall tenéis una postura, en este caso, de apuesta prácticamente, vamos a decir, en su mayoría por el crédito. Habéis señalado que nunca habéis tenido una cartera tan robusta en este sentido y,
7: sobre todo, investment grade. Sí, nosotros somos inversores de... de lo que se llama en inglés stop pickers, digamos, o sea, seleccionamos caso por caso, no somos inversores macro, ni en renta variable ni en renta fija. ¿Renta fija se tiende a ser un poco más macro porque los tipos de interés influyen mucho? Pues nosotros no, nosotros siempre tendemos a la selección caso por caso. Eh, ¿Qué pasa? Que en, en la selección caso por caso ahora mismo con la subida de tipos de interés, nos, nos permite mover las carteras hacia activos mucho más robustos. De hecho, pues aproximadamente un 30%, una tercera parte de la cartera actualmente está en activos AAA o AA, más de la mitad está en grado de inversión y en el fondo de deuda, que es el fondo más conservador, el 100% de la inversión es grado de inversión. Esto ha sido posible por la subida de tipos de interés. Entonces, efectivamente, eh, ahora mismo digamos, las carteras son muy sólidas eh, y, y, de hecho, muchas inversiones que tenemos tienen un riesgo de crédito muy bajo, mucho más bajo que lo hemos tenido históricamente.
6: En cambio, en su cartera flexible sí que tienen la posición históricamente más baja, han señalado, en renta variable. Vamos a hablar de este tipo de activo porque me llama la atención. Eh, ustedes tienen eh, posiciones históricas en algunos de los siete magníficos. Este año han eh, decidido reducir ciertas eh, participaciones en este tipo de compañías para, en cambio, trasladarlas a esos eh, valores denominados de pequeña capitalización. Sobre todo, han visto bastante potencial en Bolsa Española.
7: Sí. Eh, lo que ha pasado el año pasado en renta variable ha sido que los grandes valores de gran capitalización han movido el mercado. Solamente estos siete, lo que llaman los, los expertos, se llama coloquialmente los siete magníficos, que son pues Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla... Estos siete valores, que son enormes en Estados Unidos, han supuesto más de diez puntos de la rentabilidad del Standard Poor's el año pasado. Y... De respecto a la bolsa internacional, una, un, un ETF o una cartera internacional de, de renta variable han supuesto siete puntos solamente estos siete valores, que es más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de la rentabilidad total de la bolsa mundial el año pasado. Entonces, claro, el año, estos siete valores han tenido una rentabilidad el año pasado del 100%, de media. Algunos, como Nvidia, del 200%, otros, como Apple, del 40%, pero la media es el 100%. O sea, multiplicado por dos, de media. Entonces, claro, no es razonable pensar que esa multiplicación por dos es ad infinitum. Es decir, que el año pasado multiplicamos por dos, este año la rentabilidad va a ser parecida, vamos a volver a multiplicar por dos, no parece razonable. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir reduciendo el peso en estos valores, que a principio del año sí que teníamos un peso importante, a principio del 2023, pero en el dos, de, sí, del 2023 hemos reducido el peso de más o menos de un 20% que tendríamos si no hubiéramos hecho nada a final de año. Lo hemos reducido a menos de un 10% a un 8% aproximadamente ahora. Y esos 10, 12 puntos, casi 15 puntos de, de, de ventas que hemos hecho, hemos ido comprando valores de pequeña capitalización que están extraordinariamente baratos ahora mismo. El año pasado no hicieron nada en bolsa, a pesar de la subida general de todos los mercados. Y a pesar de que los resultados son buenos, el crecimiento de beneficios es aceptable, siguen, no hay ningún parámetro que cambie respecto de cómo han funcionado históricamente, eh, pues los valores se quedaron quietos el año pasado a pesar de la subida general de bolsas. Y actualmente pues están muchos de ellos a, a multiplicadores de diez veces, nueve veces, menos de diez veces, empresas extra, de extraordinaria calidad. ¿eh?
6: ¿Cuáles serían algunos de esos nombres eh, propios en los que han abierto posiciones?
7: La cartera que tenemos es internacional, en renta variable, pues son bueno, aproximadamente unos 30-35 valores. Casi todos, como hemos comentado ahora, el peso es en valores de pequeña capitalización. No pequeña para un estándar español, que es un valor muy poco líquido, sino para un estándar más bien internacional. Pues pequeña capitalización podrían ser muchas empresas del IBEX, por ejemplo. Como Amadeus, por ejemplo, eh, se consideraría de pequeña capitalización. Las empresas que tenemos ahora mismo son, en España, en este sector, serían... Eh, Cuatro empresas que son consolidadores, es decir, que ganan dinero comprando otras empresas y gestionándolas, agrupándolas, haciendo más masa crítica. Esto es una estrategia de inversión que se llama Build Up, en, en Capital Riesgo. Es una estrategia muy exitosa y muy sencilla. Entonces, estas empresas que llevan haciendo esta estrategia durante más de 20 años, o sea, no es una cosa que se han inventado ahora y que lo han hecho con mucho éxito durante 20 años, serían Vidrala, donde hemos aumentado posición, CIE, donde hemos aumentado posición, eh, Catalana Occidente, donde hemos abierto posición. Y, y Fluidra, ¿de acuerdo? Estas cuatro empresas son consolidadores, son empresas eh, extraordinariamente rentables, eh, en eh, el caso de Catalán Occidente, que hemos abierto posición re recientemente, está un PER de seis veces. No es un negocio fácil, pero es un consolidador muy exitoso, una empresa familiar muy bien gestionada, un consolidador muy exitoso. Está en condiciones de poder hacer una adquisición que podría aumentar el tamaño de la compañía en un 50%, pues eh, podría hacer una inversión entre 1.000 y 2.000 millones, 1.500 millones de euros y capitaliza 3.000 millones. Eso supondría aumentar los beneficios por acción más o menos un 40 o un 50% y está PER 6%.
6: Alguna de estas compañías que han mencionado forman parte de su top 3 de valores en cartera?
7: Sí, en renta variable los tres valores en cartera que tenemos, mira, justamente tenemos, hablando de estas tendríamos y Drala, eh, que, que cada una tiene más o menos un peso, un 5%, y luego tenemos una compañía eh, canadiense, se llama Brookfield, que es una compañía que es, es una gestora de fondos de inversión alternativos. También tiene una cartera importante de inversiones propias porque originalmente era un family office canadiense que invertía en, en activos alternativos. Eh, entonces tiene una cartera propia de, de inversiones y con el tiempo pues, decidió digamos, comercializar su gestión y vender su gestión a terceros. Entonces es una empresa que se dedica a gestionar eh, activos de terceros. Ahora mismo la mayor parte de la valoración, la mayor, la mayor parte del negocio es la gestión de terceros. Y es una empresa que también que está extraordinariamente eh, infravalorada. Las tasas de crecimiento de los activos bajo gestión pues, son en torno al 20%, 15-20% el año pasado. Bueno, en el 2023 faltan por publicar los resultados todavía, lo van a publicar en unas semanas, pero posiblemente crecieron los activos casi un 20%, los activos bajo gestión, a pesar de todas las dificultades, la subida de tipos de interés, etcétera Y es una empresa pues que a lo mejor está cotizando a un flujo de caja libre sobre capitalización pues de... 15, es 20%, o sea, eh, está, eh, capitaliza 50.000 millones y puede tener un flujo de caja libre anual de 5.000 millones, con tasas de crecimiento del 20%, es una cosa anormal. Es una empresa que para los americanos sería small cap, o sea, 50.000 millones, o sea, no es una large cap, no es un valor grande, sea un medium, medium cap o small cap, y es una empresa pues eso, que pasa desapercibida, de sale radar y está muy barata.
6: Entiendo que esta es eh, su mayor posición en estos momentos en la cartera de renta variable, pero me gusta hablar también de, de los errores del pasado, ¿no? Ahora mismo vivimos unos tiempos en los que parece ser que todos somos eh, gurús del mercado. Sí que es cierto que más o menos existe un consenso de mercado eh, que es unánime, pero ¿cuáles serían aquellos sectores que no les eh, gustan, que no les atraen desde Bayern Hall y de los que prefieren mantenerse alejados? También han dicho que una de sus condiciones sine qua non es mantenerse bastante lejos, de compañías que tengan unos fuertes niveles de apalancamiento en líneas generales que tengan deuda.
7: Si hablamos de errores del mercado, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque realmente es lo que más aprendemos son de errores. Yo voy a contar una cantidad de errores tremenda, porque tengo una lista grandísima. Pero bueno, siguiéndonos un poco a la pregunta que has hecho... No es tantos sectores que no nos gustan, sino más bien son compañías, porque incluso en los sectores más difíciles siempre puedes encontrar alguna joya, alguna compañía pequeña bien gestionada. Eh, pero, pero por ejemplo sí que sí que has, sí que has comentado y es cierto lo que sí que evitamos son empresas con alto apalancamiento. Eso en general lo evitamos, por muy por muy buenas que sean las condiciones, por muy bueno que sea el management si el apalancamiento es excesivo. Eh, es mejor evitarlo porque es muy peligroso, Eso, además es una mala señal un apalancamiento excesivo es indicación de que la rentabilidad del capital es baja si tu, si tu rentabilidad sobre el capital fuera alta no, neces no necesitarías deuda el dinero que ganarías sería suficiente para trabajar sin deuda. No necesitarías fondos adicionales que te prestan para crecer o para poder operar, sino que el propio dinero que generas con tu dinero, con tus inversiones, eh, valdría. Entonces, un apalancamiento excesivo es una indicación de mala rentabilidad sobre el capital. Y cuando llega a niveles ya muy altos, muy altos, eh, es peligroso. Es el caso de... de de Grifols recientemente o sea ya empieza a ser muy peligroso entonces eso sí que lo evitamos bastante y luego sectores insisto no es tanto sectores como más compañías pero sí que hay algunos sectores que no nos resultan muy atractivos por ejemplo banca por ejemplo construcción construcción es un negocio muy opaco las empresas van bien hasta que un día te pegan un susto de muerte
6: Julián Pascual presidente de Bayern Hall muchísimas gracias por habernos atendido en Capital Radio muchísimas gracias a vosotros
2: Redrive el renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Perspectivas de esta gestora, visión de mercado de cara a esta primera parte del 24. Más allá de ello, ¿dónde ponemos el foco ahora, Lucía Martín?
8: Hoy ponemos el foco en la posible salida de Alemania de la Unión Europea. El partido de extrema derecha alternativa para Alemania quiere impulsar un referéndum similar al Brexit sobre la pertenencia o no del país a la Unión Europea, si llega al poder. El partido ocupa actualmente la segunda posición en las encuestas de cara a las elecciones europeas de junio. Su líder, Alice Weidel, anunciaba esos planes al tiempo que criticaba duramente la gestión del actual gobierno germano.
6: Un ministro de Asuntos Exteriores Verde que promete apoyar a Ucrania sin importar cuánto durará y cuán devastadora será la política de sanciones para sus propios ciudadanos. Independientemente de lo que piensen mis votantes alemanes, aparentemente ese es el lema de este gobierno federal. Están arruinando económicamente a este país. Pues así lo decía este lunes y se convertía en
8: noticia la ultraderechista alternativa para Alemania. Es la quinta fuerza ahora mismo en el Bundestag y está presente en casi todos los hemiciclos de los Lander, pero el resto de partidos por ahora la someten a un cordón sanitario. Miles de ciudadanos alemanes además se han manifestado en varias ciudades durante el fin de semana para protestar en contra de la expulsión de inmigrantes planeada por dirigentes de este partido. Pero el auge, la verdad es que ya es un hecho. ¿Qué hay detrás del ascenso de esta formación? El analista independiente Alexis Ortega apunta al descontento de la población y no solo en Alemania.
9: ¿Cuál es el problema que tenemos en Europa? Que realmente los gobiernos en estos momentos no están trabajando por, por una autonomía de representación de su propia población. Está eh, metida en una serie de líos en donde realmente da la impresión de que no atiende a las necesidades o las intenciones de la, de la población. ¿Eso qué resultados tiene? Los resultados que tiene son que los extremistas empiezan a aparecer por todos lados y a aprovechar ese descontento y utilizarlo de alguna manera, de una manera política.
8: Esto ha llevado a una crisis institucional de la democracia, afirma Ortega. Una de las preocupaciones que tiene Alemania es la elevada inflación. La subida de precios tiene un efecto acumulativo que afecta a la población. Además de con alzas de tipos, se tiene que controlar también con control presupuestario.
9: Se une. Objetivos que no van a favor de la población, descontento general, inflación y luego el, el, en cierto modo y la puñalada final, que esa situación no se está produciendo en otros países que de alguna manera viven de los sacrificios que hacen los propios alemanes, por lo tanto de alguna manera se abre ahí una grieta de resultados impredecibles.
8: Por tanto, ¿qué podría pasar si llega a esa situación, si Alemania finalmente vota a favor de salir de la Unión Europea? El experto cree que es poco probable que suceda, pero si termina pasando, la consecuencia estaría clara.
9: Si eso podría llevarse adelante, eh, sería el hundimiento de, de la Unión Monetaria. De, de la eurozona se sostiene bajo el paraguas, digamos, eh, cultural de un Bundesbank y de una economía eficiente y... y y austera y de control de presupuesto como la alemana.
8: El experto recuerda que no hay un mecanismo de salida para la zona euro como si lo hay para abandonar la Unión Europea el que utilizaba Reino Unido sería por tanto difícil llevarlo adelante pero si el descontento alemán sigue creciendo la situación puede ser crítica y de consecuencias impredecibles
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA con Rocío Barbiza.
2: Seguimos en Mercado Abierto, momento de saludar a Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal Olivia? Muy buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, hoy hemos tenido las conclusiones de la reunión del Banco de Japón. La primera de este ejercicio mantiene en cambio su actual política de tipos ultra bajos mientras sigue evaluando, valorando ese crecimiento salarial y también el impacto económico del fuerte terremoto que azotaba el país el primer día de este ejercicio. ¿Ha sido un error de comunicación los comentarios de su gobernador en diciembre que dieron a entender al mercado cierto cambio de política?
4: Eh, bueno, Rocío, yo creo que el banco de Japón ha estado en los últimos meses tratando de desplazarse de manera lateral en, en, en mensajes cruzados, ¿no? En relación a, a la, al futuro de la política monetaria. Por una parte, eh, bueno, señalando que efectivamente y probablemente en el entorno de una inflación algo más elevada en el país eh, y a nivel global, ¿no? Que ha sido justamente la fuerte la fuente principal. De, eh, de inflación al país, pues podría estar evaluando un escenario de salida de, lo, de los tipos de interés negativos. Japón es el único país a día de hoy que bueno que mantiene este tipo de políticas ultra acomodaticias en adición bueno al control de la, de la curva en el tramo 10 años y además de una guía de política excesivamente acomodaticia pero por otro lado también eh, no dejando de, a los mercados no olvidar eh, que esta sería una ruta de, de mucha paciencia, ¿no? y paciencia porque efectivamente la economía japonesa no ha logrado todavía producir eh, de manera eh, interna eh, esos niveles de crecimiento y de, y de expansión de la actividad que hagan que, bueno la inflación pueda mantenerse establemente en, en cotas del 2% o ligeramente por encima. no Y justamente ahí es donde entra la clave del crecimiento salarial y es lo que el Banco de Japón está vigilando como variable clave para, para, para plantearse ¿no? una senda más estable de inflación. Y yo creo que es un, eh, bueno, un factor que, como yo creo que se trasladó en el encuentro de hoy, Tomará tiempo, ¿no? Y hay que esperar con paciencia, lógicamente, que se produzca ese nivel de crecimiento salarial que permita a la inflación estabilizarse en la meta del 2%. En este sentido, hay, hay varios eh, eventos teniendo lugar en el país, y sobre todo... Están produciéndose varias negociaciones salariales entre bueno eh, la, la, la red empresarial eh, del país con también la red sindical y bueno instituciones muy relevantes en el país que abogan eh, a, bueno, a la necesidad de ese cre crecimiento de los salarios. Nosotros estimamos que tiene que ser en torno al menos de un 3,2% en términos anuales para, para ser coherente, no consistente con esta senda de inflación en torno al 2% pero que es algo que de vuelta se produciría todavía con, con cierta lentitud no en este sentido y nosotros bueno en línea eh, con lo que espera el mercado sí anticiparíamos que probablemente 2024 sea un año que vea al banco de Japón salir de esa política ultra noticia, al menos de manera mínima aunque sí eh, discrepamos en cuanto al horizonte no el, el mercado tiene puesto al menos un 50% de probabilidad para que ese primer movimiento, esa primera subida de los tipos de interés se produzca en el mes de marzo, creemos, nosotros creemos que todavía es demasiado anticipado eh, y bueno, estaríamos probablemente ubicando eh, este esta primera subida en el entorno del segundo trimestre o la segunda parte del año incluso eh, y en cualquier caso con suficiente evidencia de que los salarios están creciendo a un ritmo más saludable, algo que de momento todavía no se constata de manera. Eh, consolidada en la economía japonesa. ¿no? En este sentido, creo que el, el Banco de Japón está manejando esas, esas expectativas sin desalentar al mercado de que se pueda producir esta salida de los tipos negativos, pero también advi advirtiendo al mismo tiempo de que esto sucederá probablemente eh, con, bastante, con bastante paciencia. ¿no?
2: En China, la clave está en esa promesa de medidas para estabilizar los mercados y para mejorar la confianza por parte de Pekín ante esa fuerte bajada que viene en experimentando recientemente las bolsas del gigante asiático, medidas que de momento no han supuesto una rebaja de tipos. ¿Ustedes qué medidas concretas esperan que se anuncie por parte de se anuncien por parte de China?
4: Bueno, Rocío, eh, China, las autoridades chinas han estado implementando a lo largo del último año un grupo de medidas, entre ellas de hecho también eh, la flexibilización de la política monetaria con bajadas de tipos de interés el año pasado, también más recientemente y quizás con más eh, relevancia eh, la expansión de liquidez, ¿no? que bueno, eh, ha sido al menos en, 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 el, en el área monetaria una de las medidas más relevantes en los últimos meses. En materia fiscal, bueno, realmente el apoyo eh, ha sido eh, bastante concentrado eh, en aquellos sectores más dañados en la economía, en particular el sector inmobiliario y de infraestructuras, eh, pero aún así, como lo sigue acusando el mercado, yo creo que en, en agregado estas medidas han sido generalmente insuficientes, ¿no? Insuficientes por una parte para recuperar los niveles de crecimiento a los que estábamos acostumbrados de, de, de la economía china antes de la pandemia, niveles de crecimiento de cerca de doble dígito, a, bueno, un entorno en que la economía china crece eh, en, en, en los márgenes del 4 o 5%, eh, pero con un arrastre de crecimiento pasado también relevante, ¿no? En este sentido, ¿qué creemos que va a seguir siendo... El, el gobierno chino, pues ir eh, bueno, anunciando medidas de realmente poco calado, por ejemplo hoy mismo veíamos algunos rumores de que pueden introducirse eh, ciertos paquetes de, de rescate a, aquellas, eh, a aquellos sectores más eh, castigados, digamos en los índices eh, bursátiles, como comentabas, pero que son medidas que, al igual que otras que se han, han anunciado en los últimos meses, han tenido, han, han provocado digamos una reacción eh, positiva, inmediata en los mercados, pero que se ha desvanecido eh, con, con, con mucha celeridad, ¿no? Y esto significa, eh, en definitiva, que el mercado no acaba de creerse, eh, la, digamos, el impulso que puede trasladar el gobierno chino en materia de estímulo para, por otra parte... Eh, eh, restablecer que yo creo que es el punto crítico, la confianza de los inversores eh, sobre la economía china ¿no? y en particular hmm. la confianza en términos regulatorios no porque siguen aquí bueno las noticias, las constantes noticias de intervencionismos de cambios regulatorios y demás siendo eh, digamos la, la, el problema crítico a la hora de restablecer la confianza de los inversores en la economía china en general.
2: Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Una jornada en la que estamos comprobando cómo la moneda única, cómo el euro está recortando terreno frente al billete verde de Estados Unidos, se cambia ahora mismo en cotas de 1,0838 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía.
8: ya confían en XTB.es Un broker, muchas posibilidades, XTB.es A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA
2: Vistazo al mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante esta jornada? Estamos viendo repuntes en los rendimientos de los principales bonos soberanos a dos días de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo y con esa decisión del Banco de Japón hoy mismo de mantener su política monetaria sin cambios. ¿Con qué se queda?
10: Bueno, como dices, ¿no? El mercado a la expectativa de, de la reunión del BCE de esta semana y, y también, ¿por qué no?, de la reunión de la Reserva Federal de, de la semana que viene, ¿no?, donde también, bueno, pues no es tanto si va a haber tipo subida en el tipo de intervención que está descontado que no va a haber sino más bien pues los mensajes que puedan transmitir ambas autoridades monetarias ¿no? y eso es lo que tiene a, pues a los inversores un poco a la expectativa como comentas el Banco de Japón la verdad es que no, no ha sorprendido en su reunión de, de estos últimos dos días ha mantenido inalterada su política eh, de tipos y bueno y también mantiene la política de compras flexibles de, de deuda y bueno, pues eso probablemente hará que el efecto sobre el 10 años japonés pues, no sea demasiado relevante sí. con todo esto, como decíamos, el mercado se ha movido en rango y luego por la tarde lo que estabas comentando, no hemos visto un repunte generalizado, quizás porque hemos visto una colocación de deuda de la Unión Europea a siete y a veinte años, más de seis mil millones. Bueno, eso, esa abundancia de papeles es lo que haya, ha hecho que haya pesado un poco en el, en el sentimiento de los inversores y ahí hemos visto un ligero repunte con el diez años alemán, que lo tenemos ahora en el 2,34, y el bono español al mismo plazo, pues en el 3,26 y el italiano al 3,90, ¿no? con las primas de riesgo, ampliando ligeramente, pero nada significativo. Y volver a destacar un, un día más, ¿no? Y en este comienzo de, de enero, este comienzo de año, está siendo una tónica dominante, pues la abundancia de nuevas emisiones en primaria en el mercado de renta fija privada. Eh, eh, hoy está haciendo que veamos una cierta ampliación en los diferenciales, pero en general las emisiones se están colocando bien, ¿no? Con una buena demanda y eso, bueno, pues nos da una indicación de que existe un importante soporte para el crédito, lo que es una buena noticia para los mercados.
2: Hablando de demanda, de demanda, ¿qué le parecen esos datos de récord que están alcanzando? lanzando los fondos cotizados, los ETFs de renta fija europeos. En el último ejercicio estamos hablando de 61.500 millones de euros.
10: Bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque demuestra que, que la renta fija está experimentando un crecimiento relevante y eso, obviamente, pues también se ve reflejado en el incremento del volumen gestionado de ETFs. Es verdad que no, no todo es, es optimismo, o ¿no? Existen focos de incertidumbre sobre, sobre los ETFs, sobre todo los ETFs ligados a más a renta fija privada, ¿no? Donde existen unas ciertas dudas sobre su liquidez. Pero bueno, es verdad que, que los inversores institucionales, a nivel general, pues hacen cada vez un uso mayor de estos instrumentos a la hora de ganar exposición rápida a determinados sectores de mercado, a determinados nichos, y, o hacer apuestas direccionales de forma más rápida, ¿no? Mi conclusión es que es un instrumento útil que creo que va a seguir ganando protagonismo de cara a los próximos años, sobre todo como te digo en determinados nichos de mercado y sectores y que es un complemento a la gestión activa que, que como te digo va ganando protagonismo y que bueno pues que está aportando valor a esa gestión activa que bajo nuestro punto de vista sigue siendo el, la clave más importante a la hora de, de las inversiones en, en mercados de deuda privada y pública.
2: Hmm. Cristina dos semanas después de que se destapase el caso Grifols, la CNMV dice que ya ha recibido toda la información que le ha pedido a la compañía y que ahora mismo está en proceso de análisis esto se puede alargar unas semanas Después de, de estas dos semanas, como digo, ¿se ha estabilizado la deuda cotizada de Grifols?
10: Bueno, a ver, es verdad que ya sabemos que los mercados son enemigos de la incertidumbre, ¿no? Y todo el ruido que hemos visto alrededor de la compañía, pues obviamente está afectando a la, a la de, no solamente a la acción, ¿no? sino también a la deuda cotizada. Eh, lo hemos visto el castigo sobre todo en la deuda de menor prelación, ¿no? La deuda en Secure, que tiene un rating B menos por parte de Standard Poor's y que, por lo tanto, pues estamos hablando de deuda de high yield, de un rating muy bajo, ¿no? El bono de vencimiento 2028, que, que a comienzo de año cotizaba al 5,5-6%, ha llegado a cotizar al 9%. Ahora mismo lo tenemos en el ocho y medio, es decir, ha recuperado parte, pero desde luego está todavía lejos de los niveles iniciales. La deuda Secure de la compañía, que tiene un rating algo mejor, doble eh, menos, precisamente porque tiene un mayor grado de prelación, eh, se ha visto castigada, aunque no tan fuertemente, ¿no? A principio de año o a principio de todo este episodio cotizaba en torno el, el bono de 2026, 2027, cotizaban en torno al 360 y ahora tenemos en el 5%, ¿no? Eh, no, ha, no ha recuperado como vemos aquí no ha llegado todavía a los niveles anteriores no. eh, yo creo que todavía podemos ver cierto ruido ¿no? porque uh -huh. como decimos eh, existen muchas incertidumbres y por lo tanto bueno, pues, eh, vamos a seguir viendo volatilidad en el nombre uh -huh.
2: Cristina Gavin, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión gracias muy buenas tardes
10: Buenas tardes.
2: Todo esto en torno a Grifols, mientras se publica que el holding holandés vinculado a la familia eh, Scranton eh, sigue avanzando en las negociaciones para reestructurar una parte de su deuda bancaria, en concreto los 377 millones vinculados a la adquisición de empresas de la división de plasma que vencen este verano. Unas discusiones que, según el confidencial, estaría liderando el Banco Santander. Enseguida vamos con el análisis de lo más destacado del día en la, en la Bolsa Española.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
2: Cierre de la renta variable de nuestro país con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, caso Griffos, precisamente dice la CNMV que habrá que esperar semanas para que pueda analizar toda la información que le ha requerido a la compañía y que ya ha recibido, aunque a priori, a falta de más detalle, no ve irregularidades. ¿Cómo lo ve?
3: El regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha apuntado que tras el análisis de la documentación recibida, pues podría en el futuro requerir aclaraciones o correcciones de la información publicada, pero que. Por ahora no hay evidencias de que la información pública editaria de, de Falls no esté conforme a la normativa. Y respecto a la agencia Standard Poor's, pues ha subido su calificación de la deuda y viene una perspectiva estable si Rifols efectivamente utiliza los fondos provenientes de la venta del 20% de sangre y ras para reducir deuda y por la mejora del rendimiento operativo del grupo en línea con su mercado, eh, el mercado global de plasma... ...y las medidas de ahorro de costes implementadas. Y la acción, bueno, desde las dos grandes caídas... Eh, ...seguidas que tuvo al publicarse el informe de Gotham... Eh, ...se ha estabilizado en ese nivel, cerca de los nueve euros... ...y por el otro lado, la CNMV también está analizando... ...el comportamiento de Gotham en relación con el contenido... ...en su informe y sobre todo la forma en la que lo hizo público... ...y las operaciones de mercado con las que se ha aprovechado para determinar si cumple con la normativa europea, porque si realmente la información de las cuentas de Grifols era correcta, el informe bajista para aprovecharse de una posición corta pues sería diseminación de información falsa y manipulación de mercado.
2: BlackRock, aunque no es la única, está llevando posiciones bajistas, posiciones cortas en Solaria. ¿Ustedes esperan que continúe ese castigo en el valor?
3: Bueno, este fondo ha dado su gran tamaño Realiza operaciones grandes que se convierten en representativas en el accionado normalmente... ...y aquí tiene casi el 2% del capital en posiciones cortas. Si miramos el desarrollo a un año de la acción, que ha caído un 25%, en línea con el mal comportamiento del sector... ...pero es que la gran mayoría de sus competidores han caído más. Entonces nosotros no estamos negativos en la acción... Y bueno, Solaria es, es un gran partícipe en la generación solar fotovoltaica en Europa, que está haciéndolo mejor actualmente que energías como la eólica. Y su negocio es vender eh, pues energía solar, que produce con PPA, que es el contrato privado entre dos partes, que no está ligado al precio del pool y a un plazo normalmente hacen de 10 años, eh, lo que es bueno para la visibilidad de los ingresos de la compañía a largo plazo. Y por último, pues eh, respecto al sector, pues eh, mantiene un alto ROE y margen EBITDA, sin tener eh, una deuda elevada para el crecimiento, el gran crecimiento que esperan. Hmm.
2: Amadeus y Aena eh, los hemos visto entre los más castigados a lo largo de toda esta jornada. ¿Qué les convence a ustedes y qué no de estas dos compañías?
3: Bueno, lo mismo. Si miramos el rendimiento de un año, eh, Amadeus ha subido un 15% y Aena un 22% que están por encima del de, mm, sector, en eh, y IAG, NH... Aunque bueno, la que más ha subido es Indreams, eh, por su programa de suscripción anual para descuentos. Pero bueno, Amadeus, eh, recibe, eh, la mitad de, de las ventas del programa llamado GS, que es el sistema genérico global de distribución, que lo que hace es facilitar las ventas y la distribución de viajes conectando a proveedores, aerolíneas, hoteles, etcétera, con los vendedores de viajes. Entonces pues el problema ahora, en lo que se está fijando en el mercado recientemente, es que, Aumenta el impulso de las aerolíneas en torno a un sistema sustituto, es NDC, que significa nueva capacidad de distribución respecto al, al anterior global de distribución, que es otro programa que permite a las líneas aéreas generar para los viajeros eh, ofertas atractivas y más personalizadas en tiempo real. Y la adopción, por ejemplo, de American Airlines, eh, de este programa, eh, pues aumenta el riesgo de que más aerolíneas empiecen a moverse hacia él. Además, eh, empresas eh, hoteleras eh, como Radisson o Accor han, eh, han, han anunciado perdón, que van a desarrollar internamente su sistema central de reservas de nueva generación. Entonces, bueno, pues eso puede ser eh, un problema a largo plazo. Por ahora, bueno, eh, no parece que vaya a afectar a corto plazo. Y respecto a ENA, pues no vemos nada mal, eh, tal vez la gran subida que ha tenido, pero a cambio, pues compensa que el dividendo de 2024 se espera que sea superior al de 2019, que es el último que pagó antes de cortarlo por la pandemia, y el ratio de payout es del 80%. Entonces, en 2023 ha tenido más tráfico que en 2019 y con márgenes de venta del 56%. Y para 2026, un objetivo que podría alcanzar es tener un 15% de venta internacional desde el 10% a cierre de 2023. Y en este sentido, en Brasil... Ya está explotando los 11 aeropuertos, que se adjudicó en 2022, y para los 24, pues está estudiando la condición del aeropuerto escocés de
9: Edimburgo. Mm.
2: Una cosa más, Melia, que está apostando de forma clara por el segmento del el lujo, y seguimos con todo esto relacionado con el turismo. La mitad de las aperturas hoteleras que tiene previstas este año están justo en ese segmento. ¿Les parece una estrategia acertada?
3: Melia lleva años apostando a hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles y terceros no propios para tener menos ciclicidad de beneficios y reducir deuda. Mientras que se mantiene como la principal compañía hotelera española, está ampliando su objetivo hacia una de las más importantes en el ámbito europeo. Lo que está haciendo es entrar en mercados emergentes como Albania o México, donde está creciendo el turismo y donde queda mucho por hacer y luego en emergentes de lujo, aliándose con socios como, por ejemplo, Arabia Saudí y Dubái. Y en España lo mismo de manera inversa. El Fondo Soberano de Abu Dhabi compró en 2023 24 hoteles en España, donde Meliá mantiene la gestión. Y un foco de atención reciente de los analistas es ver si va a poder mantener la subida de precios, ya que los márgenes de la empresa siguen por debajo de los niveles de 2019, prepandemia, con el aumento de costes que está teniendo por la inflación. Eh, con todo, se espera que en los próximos años consiga crecimientos de vida en torno al 3% del año.
9: Hmm.
2: Técnicas Reunidas se está hablando mucho de la compañía esta semana por los contratos que ha conseguido en Arabia, pero también por su apuesta por explorar el negocio en Estados Unidos. Ha abierto oficinas en Houston. ¿Con qué ojos miran a una compañía como esta?
3: Eh, bueno, eh, con estos comentas pues la acción se rebotó ayer un 7%, pero sigue en un movimiento muy lateral desde el estallido de la pandemia y vemos muy difícil que vuelva a comenzar a los niveles de 2019 en el medio plazo. Mm, la apertura de oficinas en Estados Unidos va en línea con la necesidad actual de aumentar eh, en energías verdes, por lo que está invirtiendo en tecnologías de descarbonización para el hidrógeno, biocombustibles o, y ca capturas de carbono, y realizar inversiones de en torno a 55.000 millones de euros para 2030. Sí. Y por el otro lado, eh, la confirmación de que gracias a su alianza con la China SinopEC ha entrado en un contrato de más de 2.000 millones de dólares con la petrolera estatal saudí, Aramco, que le puede generar incluso grandes contratos a futuro, ya que esta es la mayor petrolera del mundo en el sector del gas.
2: Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Rocío,
2: Termina la jornada con el IBEX abajo en 1%, en 9.859 puntos dentro del selectivo, el mayor castigo esta jornada para AENA, del 2,5%, más de un 2%. Se han dejado también Ferrovial y Amadeus. Y en el lado positivo, hoy ha rebotado ACCIONA, Energías Renovables, por encima del 3%, y AG con un repunte de más de 2 puntos porcentuales. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
0: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
2: Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a conocer en detalle la propuesta de la compañía británica Jupiter Asset Management de la mano de Félix de Gregorio, que es su responsable para el mercado ibérico y que nos acompaña ya en los estudios de Capital Radio. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para, para hacernos un poco una idea de, de lo que hacen ustedes aquí en España, hablaremos de las estrategias de los fondos que tienen más éxito pero por hablar de números que nos gusta mucho en esta emisora y hacernos un poco del tamaño que tienen en la gestora, ¿qué volumen de patrimonio más o menos tienen a día de hoy bajo gestión?
5: Eh, en el conjunto de la, de la compañía, eh, en la actualidad, eh, estamos eh, gestionando unos activos eh, en el entorno de al cambio eh, de los 60.000 millones de euros. Y en el caso del mercado ibérico, eh, desde aquí cubrimos España, Portugal y Andorra, estaríamos hablando de una cifra eh, en, en el entorno de los 1.500 millones de euros.
2: ¿Cuánto tiempo llevan aquí en, en España?
5: Eh, los fondos de Júpiter empezaron a, a venderse en España en el año 2014 eh, y fue en 2016 cuando, eh, a través de una, de una eh, relación de agencial, y fue en 2016 cuando la compañía decidió abrir una oficina eh, y tener una representación, eh, digamos, estable en el, mercado, en el mercado ibérico.
2: Desde ahí creciendo, ¿qué metas se ponen a medio plazo?
5: Bueno, eh, no, no tenemos eh, eh, unas metas eh, concretas en cuanto a números. Lo que sí que pretendemos es seguir eh, aumentando nuestra cuota de mercado y, sobre todo, pues, eh, ayudando al inversor ibérico eh, a bueno, pues, tomar buenas decisiones de inversión y a encontrar eh, productos eh, bueno, pues, que, que puedan cubrir sus necesidades y que, y que ofrezcan esa gestión activa, que es un poco nuestra seña de, de identidad.
2: Hmm. Hablamos un poquito más de lo que les define a ustedes como gestora ahora para que eh, nos queda a todos claro, pero bueno ha dado muchos cambios ha, ha tenido muchas evoluciones desde la puesta en marcha de la gestora ha dado muchas vueltas ha sido por ejemplo en un momento determinado eh, propiedad de Commerzbank del banco alemán, ¿hoy en día quién está detrás de la compañía?
5: Bueno, hoy en día es una compañía eh, cotizada en el mercado británico eh, sin ningún socio eh, de referencia eh, todos los empleados son accionistas de la, de la compañía y, y es verdad que es una compañía que que ha, que ha eh, tenido diversas eh, eh, digamos diversas fases en su, en su historia eh, quizá la más relevante eh, por reciente y por un poco transformadora de la gama de productos es la adquisición de Merian otra compañía británica eh, que tuvo lugar en 2020 eh, en cualquier caso desde la salida de Commerce Bank a través de una de una compra por parte de los eh, empleados eh, al, transcurridos un par de años Volvió a cotizar en la Bolsa de Londres. Estamos hablando de la primera década de, de la, del siglo y desde entonces ha, así ha sido y, y, como decía, sin ningún socio de referencia y con todos los con todos los empleados eh, participando en, la, en, el, en el capital. Mm.
2: Nos hablaba hace un instante, gestión activa es una de las características. ¿Qué más cosas define a, a Jupiter Asset Management como gestora en un mercado, el de las gestoras, tan competitivo? ¿no?
5: Sí, yo, yo diría que gestión activa es un término, eh, a lo mejor, muy, muy amplio, pero de, nosotros añadimos a, esa, a, esa, a ese concepto de gestión activa el, eh, el, el, el apellido de alta convicción. Nosotros eh, creemos que eh, en, en, en dar autonomía a nuestros equipos gestores para que, plasmen sus ideas de mayor convicción en sus carteras. Y eso quiere decir, en la práctica, eh, entre otras cosas, que en Júpiter no existe la visión de la casa. Eh, no tenemos un director de inversiones que eh, dicta una recomendación En cuanto a asignación de activos, en cuanto a lo, que, a lo que hay que hacer en cada clase de activos, sino que hay absoluta libertad por parte de los equipos gestores para eh, llevar las riendas de sus, de sus fondos eh, en la manera en que, en que consideran que es mejor. ¿Esa, esa gestión activa de alta convicción? Va aparejada, en nuestra opinión, con una visión largo largoplacista. Nosotros creemos en el largo plazo y en que hay que dejar el tiempo suficiente a los equipos gestores para, eh, digamos, generar el alfa y para crear el valor que nosotros que a largo, creemos que a largo plazo la gestión activa de verdad Puede eh, proporcionar a los inversores Y esa es eh, yo diría la seña de identidad Eso nos hace ser en, en realidad Gestores bastante especialistas eh, En el sentido de que tenemos eh, eh, pues Por ejemplo en, el, en la renta variable Pues tenemos muchos fondos eh, de, de zonas geográficas relativamente más pequeñas Y eh, en la renta fija Pues tenemos también eh, cobertura de los segmentos eh, eh, Digamos más nicho Como los cocos eh, eh, Como eh, oportunidades en deuda soberana como deuda emergente. Eh, así que nos consideraríamos eh, una gestora de eh, eh, gestión activa de alta convicción eh, sin visión de la casa y eh, especialista en, eh, en, en, en segmentos, digamos, pequeños de mercado.
2: Pero hay algún fondo que se pueda decir que es, este es el fondo book insignia de, sí, de la gestora.
5: Sí, eh, sobre todo por, por el tamaño y por la presencia que tiene en el mercado ibérico. Ese es el, el Dynamic Bond, es un fondo de renta fija flexible global. Eh, que empezó a, a venderse, como comentaba hace un momento, en 2014 y que tuvo una, una acogida realmente buena por parte del inversor ibérico. Eh, de hecho, ha sido un fondo eh, pues, que ha sido elegido en varias ocasiones como eh, uno de los favoritos de los electores de fondos, que está presente en, eh, en las carteras de muchísimos eh, inversores y en prácticamente todas las, las plataformas, y, y que es bastante reconocido, eh, tanto el, el fondo como su equipo gestor, eh, que tiene es un equipo muy muy experimentado y que lleva al frente de la estrategia pues eh, eh, algo más de 15 años.
2: ¿Quizás por eso se pueda tener aquí en España la sensación de que ustedes son una gestora más de renta fija? Sí,
5: es una buena, es una buena observación, a pesar de que no es eh, la realidad si miramos al, al conjunto de la compañía, porque de hecho ocurre lo contrario. Si miramos el total de activos de la compañía, el peso en renta variable es superior al que tenemos en renta fija. Sin embargo, en el mercado ibérico, es verdad, eh, que como consecuencia, bueno, pues un poco del, de, la, de la historia eh, de estos últimos eh, 8 o 10 años eh, y de la, de la buenísima acogida que tuvo ese fondo, pues es verdad que somos más reconocidos y de hecho tenemos más activos a día de hoy en renta fija que en renta variables. Sí.
2: Mm. Bueno, ya que no tienen una, una, por las razones que nos ha explicado, una visión, digamos, global de la firma, sino que cada equipo, cada estrategia eh, tiene la suya. Si nos centramos en la parte de renta fija, ahí pues eh, el, el buque insignia nos nos ha dicho que es este fondo el Jupiter Dynamic Bond uh -huh. ¿cuál es la visión que tienen ahora mismo para la renta fija eh, los gestores de este fondo ¿no? un, en un año en el que todo el mundo habla de la renta fija como el activo estrella?
5: Eh, nosotros la verdad es que consideramos que en general en la renta fija eh, la, la oportunidad que tenemos por delante eh, es, es realmente interesante, sobre, sobre todo si la ponemos en, en perspectiva con lo que el mercado nos ha ofrecido en los últimos 10 o 12 años. ¿no? Eh, eh, eso quiere decir que tenemos un punto de partida que nos permitiría en una situación eh, relativamente... Eh, ...sin sobresaltos, pues obtener unos rendimientos atractivos eh, eh, muy por encima de, de los rendimientos prácticamente cero que hemos eh, eh, podido ofrecer a, a los inversores en renta fija durante la última casi década. ¿no? En concreto, el equipo del Dynamic Bond tiene una visión relativamente pesimista respecto a la situación eh, macroeconómica. Eh, consideran que eh, estamos eh, empezando a sufrir eh, los efectos de, sobre la economía de, del endurecimiento por parte de los bancos centrales, que ha sido muy intenso y en un periodo de tiempo muy corto. Eh, ese, esa, eso efectos suelen tardar entre 12 y 18 meses en, en verse en la economía y creemos que estamos empezando a sentirlos eh, eh, y que se van a, a acelerar en los próximos meses. Eso quiere decir que eh, creemos que una recesión eh, en, en buena parte de los mercados desarrollados es un escenario bastante probable y en ese entorno creemos que eh, los bancos centrales eh, se van a ver obligados y de hecho alguno de ellos, alguno de los importantes pues ya ha empezado a, a, a apuntar en esa dirección se van a ver obligados a hacer un giro eh, en, su, en su trayectoria bastante radical. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que creemos que eh, la deuda pública de alta calidad con duraciones elevadas creemos que tiene valor y creemos que... Eh, podemos ver todavía una reducción importante de las rentabilidades eh, de los bonos a largo plazo, de, de Tesoro Americano. En el caso de este fondo tenemos también una posición importante en, eh, en deuda pública australiana y creemos que eso nos puede eh, ofrecer una, una, unos retornos bastante atractivos. En lo que se refiere al crédito corporativo, estamos más cautos como consecuencia de esa visión más pesimista, pero aún así creemos que eh, el punto de entrada eh, sigue permitiéndonos eh, encontrar... Eh, si somos suficientemente cuidadosos y selectivos a la hora de, de elegir eh, aquellas compañías en las que, en las que invertimos, de, de todavía obtener eh, rendimientos atractivos. Así que, eh, en conclusión, creemos que eh, la, las perspectivas para la renta fija... Eh, son positivas, estamos eh, apostando por una, por una duración elevada eh, en, el, en este fondo, pero también tenemos otras opciones como la deuda emergente, como los cocos, o incluso eh, como el high yield, eh, como decía, con esa con esa visión selectiva eh, que caracteriza a, a nuestros equipos de renta fija, eh, mm. equipos con mucho mucha capacidad de análisis y de hacer un, un enfoque bottom-up eh, muy, muy importante, eh, creemos que ahí también en esos, eh, en esos otros segmentos de la renta fija, podríamos obtener eh, rendimientos muy atractivos para los inversores.
2: Ese fondo concreto que tienen de Cocos, especializado de bonos contingentes convertibles, ¿cómo se, cómo se está comportando?
5: Pues la verdad es que ha tenido una, un año 2023 eh, fantástico eh, y el motivo eh, ha sido básicamente esa, esa alta convicción y esa gestión activa que comentaba eh, hace un rato al hablar de, la, de las señas de identidad de Júpiter. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, la, la libertad que tienen nuestros gestores para plasmar sus ideas les permite... Eh, olvidarse completamente de los índices de referencia o benchmarks. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, en el año 2023 significó eh, que nuestro fondo no tenía ninguna exposición a Credit Suisse, a pesar de que Credit Suisse eh, bueno, pues tenía un peso relevante en el índice y obviamente pues con lo que todos vimos que ocurrió pues eso eh, tuvo un beneficio muy importante para el fondo. El fondo terminó con una rentabilidad de, eh, de doble dígito eh, en el entorno del 13%, que yo creo que es bastante destacable eh, para para un año en el que los cocos eh, bueno, pues no fue un segmento fácil, eh, desde luego lo hizo muy, muy, mucho mejor que su índice de referencia y también eh, tuvo un desempeño muy bueno si comparamos con sus eh, digamos con su categoría. Así que estamos muy, muy contentos, pero a pesar de eso creemos que sigue habiendo oportunidades en ese, en ese área, creemos que los bancos eh, en general eh, eh, están muy bien capitalizados y que a pesar de que el entorno económico vaya a empeorar, eh, creemos que los bancos de primera línea eh, no van a tener problemas más eh, de, de capital y que por lo tanto eh, el punto de partida de los cocos sigue siendo muy interesante
2: mm. Nos hablaba antes de especialización en emergentes, renta fija emergente China lo cierto es que este año ha comenzado el ejercicio con mal pie al menos si hablamos de bolsa ¿no? porque mientras estamos viendo máximos en la bolsa japonesa máximos en, en Wall Street eh, la renta variable del gigante asiático se repliega ¿Con qué ojos hay que mirar a China este 2024 como inversión?
5: La verdad es que nosotros, eh, ahí haría una distinción entre la visión que tienen nuestros equipos de renta fija y, en concreto, el equipo de renta fija emergente tiene una visión relativamente constructiva eh, para la inversión en, 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 en bonos eh, corporativos chinos, aunque eh, con la eh, necesidad de ser muy selectivo en cuanto a los sectores en los que invertimos y a las compañías que elegimos. ¿no? Eh, creemos que hay... Eh, muchos emisores eh, que ofrecen ahora mismo pues unas, unas perspectivas realmente interesantes, pero eh, insistimos en la necesidad de ser muy, muy selectivos, eh, eh, tanto desde el punto de vista sectorial como individual. Si miramos, sin embargo, a la renta variable, ahí diría eh, que tenemos una visión, dependiendo de los equipos, eh, menos eh, constructiva. Por ejemplo, eh, tenemos un equipo, un, una, un fondo, perdón, de renta variable eh, de Asia Pacífico sin Japón, donde, eh, bueno, pues China eh, debería jugar un papel importante y sin embargo, en nuestro fondo tenemos una exposición cero, eh, sen sencillamente porque el equipo gestor considera que eh, la situación eh, política de China es eh, enormemente incierta eh, y que eh, invirtiendo en China, pues estás eh, sujeto a posibles eh, a posibles decisiones políticas que de la noche a la mañana, pues puedan cambiar completamente eh, los eh, digamos la, la, las, las perspectivas de una compañía, ¿no? Así que eh, digamos que no tenemos una visión sobre China como tal. Ya te decía al principio sí. que no tenemos